0: Я получил некоторые вопросы. Э, вопросы. Если, если еще возможность будет, потому что здесь достаточно много, не знаю, насколько это получится на все ответить. Или да, спасибо. Вы Хорошо, Алексей, я читаю. Вы отвечаете. Первый такой попроще вопрос. Каких христианских авторов, современных или классических, вы считаете наиболее важными для изучения? Кто оказал наибольшее влияние на ваше становление как личности и проповедника?
1: Трудно сказать каких-то, выделить какого-то одного, потому что у каждого есть свои особенности, у каждого автора есть свои особенности. Но, в принципе, все люди, которые дорожили писанием, серьезно относились к тому, что Бог делает в нем или через него. Все эти люди, они достойны серьезного внимания. Если мы возьмем наших современников, то, наверное, Джон Пайпер, Джон МакАртур, Пол Трипп, если мы посмотрим... Немножко раньше, А.В. Тозер. Опять, у каждого из них есть своя какая-то книга, которая особенно важная. Если мы посмотрим немножечко в прошлое, то в прошлом, наверное, Спержин, безусловно. Мартин Лойд Джонс. Если посмотрим еще раньше, то это Пуритани. Их, конечно, трудно читать. Но это очень ценные книги, Томас Ватсон, <coughs> Ричард Бакстер, это, это те, которые более, более прошлых времен. Конечно же, институты Кальвина и его проповеди, это чрезвычайно важные произведения, которые просто по глубине мысли, они очень колоссальны. Вот, Если говорить о том, кто на меня произвел большее влияние, и продолжать, наверное, производить. Безусловно, Джон МакАртур, он сыграл в моей жизни колоссальную роль. Я регулярно слушаю проповеди разных проповедников, но его слушаю чаще всего не потому, что какая-то у меня преференция, а просто вот... Я как-то больше нахожу понятным, более понятным это для меня, его самые разные проповеди на разные темы. Вот. Есть один автор, который... Он голландец, но жил в Америке, который сыграл тоже колоссальную роль. Это Вантиль по-русски, -по -по Вантиль по-английски. Вот. Он пишет очень сложно, но чрезвычайно глубоко. Я думаю, что вот в моем теологическом... Формировании, становлении он его книги произвели, наверное, самую значительную роль в, в моем общем. Если посмотреть на то, что связано с личными отношениями с Богом, то, наверное, Design God Пайпера. Ну и, конечно же, у нас постоянно, мы с женой постоянно читаем Тозера. Вот, его книги Стремление к Богу. Еще есть один, кстати, классика Познание Бога Пакера. Вот. Есть еще очень хорошие книги, целый ряд книг, написанных Джерри Бриджисом. Вот, это дисциплина благодати, это благочестие. Там много у него, наверное, 4-5 книг таких, которые все они имеют дело с благодатью. Вот с практикой, практической стороной благодати. Спасибо. Ну, об этом можно много говорить, много интересных, хороших книг. Многие, вот книги, Том, которые, сейчас да, многие
0: книги, которые были названы, там как раз на столе лежат. Можете взять для своей библиотечки. «Какова цель сотворения Адама?»
1: Ну, если иметь в виду цель сотворения человечества вообще, то мы видим, что конечная цель всего – это создание церкви. Церковь мы видим в вечности, это Новый Иерусалим, народ, который становится Бог говорит, я буду им Богом, и они будут моим народом. Создание церкви, как невеста Христа. Вот, это, это выражение Божьего, величия Божьей личности. Спасибо.
0: Что надо человеку делать, чтобы получить веру
1: Божию? Просить Бога. Когда мы говорим о том, что человек э, о вере, мы ясно понимаю, что главным препятствием к вере является человеческая самость, то есть его я, его гордыня, его противление. То есть, чтобы человек мог верить, для этого нужно сокрушение. А сокрушение может произвести только Бог настоящий. По этой причине вот, по-другому по нет, нет вариантов. Я точно знаю, что даже вот это желание, когда человек понимает, что ему нужно, ве, он хочет веры настоящей, даже уже это желание, это результат действия Божьего в его сердце. Если это настоящее желание. Спасибо.
0: Мафея 19.8. Все ли, что написал Моисей, является Словом Божьим Или было что-то от его собственного имени? Добавка здесь. Павел тоже в одном из своих посланий говорит, это я говорю
1: вам от себя. Посмотри, да. ну, как вы рассматриваете Слово Божие. Вы знаете, что в Библии есть даже слова дьявола приведены. То есть там есть ангелы, говорят, есть люди, есть люди положительные герои, есть отрицательные герои. Но когда мы говорим о том, что это Слово Божие, это значит, что все, что написано там, авторитетно и точно передает реальность для поставленной перед Богом цели. И эта цель – открыть Спасителя, чтобы мы могли уверовать и иметь жизнь во имя Иисуса Христа. Так вот в этом отношении абсолютно все. Когда Павел говорит, что «это я от себя говорю, а не Христос», он подчеркивает одну деталь, что были некоторые истины которые Христос непосредственно в видении Ему открыл, и другие вещи, которые Он под действием Святого Духа, находясь в процессе исследования, понимания Церкви, работы Церкви, Он приходит к определенной позиции. И эти позиции мы точно знаем, что так как они находятся в Слове Божьем, значит, они являются богодухновенным Божьим откровением. То есть здесь различие не в том, что когда Павел говорит, я это от себя говорю, что У -у -у. это как бы не важно или не нужно исполнять. Спасибо.
0: Грех лежит тело умерших.
1: Не думаю, что это грех. Нет основания считать, что это не грех, что это грех. В, в крематории да, там вопрос, происходит был. то, что в могиле за полтора часа происходит то, что в могиле за 20 лет? То есть произойдет, произойдет то же самое, только быстрее.
0: Спасибо. Не кажется ли вам, что Евангелие на самом деле делает искренне уверовавших счастливыми на один день и несчастными на всю жизнь? Он обретает прощение, радуется во до первого срыва в гневе, за который судит Дух Святой. Как жить? В обещанном мире и радости Духа Святого, когда владеешь в один день и также а, впадаешь, впадаешь в один и тот же грех, который в мирской жизни даже не замечал. Лютер, как и Кальвин дал конкретную методику. Надо поверить, что Бог во Христе простил не только прошлые, но и настоящие и будущие грехи. Поэтому надо признать, что это не Обличение Духа, а ложное чувство вины, навязанное дьяволом. Верую прогнать дьявола и жить со спокойной совестью. А какую методику практикуете вы?
1: Я думаю, что здесь происходит несколько искусственное вычленение того, что говорил Лютер или Кальвин, из их общего подхода. Если мы посмотрим, и можно было сейчас приводить массу примеров, я меньше знаю, хотя можно в институтах Кальвина посмотреть некоторые вещи, я больше знаком с разными работами Лютера по этому поводу. Дело, дело обстоит с достаточно сложным явлением, в которое по причине его сложности многие люди впадают в одну или в другую крайность. Я думаю, что наиболее точно это явление описано в Послании Кремлина. В Послании Кремлина апостол пишет, помните, он сначала говорит о благодати, о том, что человек спасен Вмененной праведности Иисуса Христа это не зависит ни от дел, он ясно говорит, что это дар, это заместительная жертва, это вмененная праведность, то есть все то, что связано с этим апостол представляет. Вот. И потом в 6-7 главах он говорит, что это совершенно не значит, что теперь человек может жить абсолютно не реагируя на свои греховные какие-то поступки. Наоборот, он даже объясняет, что так как вы погреблись со Христом, вы теперь живете новой жизнью, посвящаетесь новой жизни. Вот. И в конце седьмой главы говорит, что ну вот это приводит к меня к постоянному напряжению. И это напряжение заканчивается тем, что он говорит, я доброго, которого хочу делать, не делаю, злое, которое не хочу делать, делаю. Вот. Дальше говорит, кто избавит меня от всего тела? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И заканчивает это, говорит, ну, благодарение Богу и Иисусом Христом. То есть, в Иисусе Христе это напряжение разрешается. Вся восьмая глава объясняет, каким образом это напряжение разрешается. И там сказано, если вы посмотрите восьмую главу послания Кремлина, то там очень ясно сказано о надежде которую имеет каждый верующий человек вот. суть вот этого решения этого напряжения заключается в следующем он говорит что борьба будет борьба христианина с его греховной природой проявлениями греховной природой природы будет неизбежно я думаю, что выражение, что христианство делает человека счастливым на один день и несчастным на всю жизнь, это утрированное выражение, которое неприменимо к нормальной христианской жизни. В нормальной христианской жизни христианин постоянно имеет утешение, удовлетворение и радость во Христе, и при этом... Он чувствителен к всякому греху, который допускается в его жизнь. Он борется, он чувствительный достаточно, чтобы с ним бороться. Но в это же самое время он помнит, что Христос в действительности простил его прошлое, настоящее и будущее грехи. Но эта гарантия прощения не делает его бесчувственным. И вот в восьмой главе послания к римлянам очень хорошо об этом сказано. Здесь ясно сказано о том, что мы приняли дух усыновления, взываемого отче, отец Бог наш отец. И хотя мы несовершенны и согрешаем, мы знаем все равно, он наш отец. Дальше он говорит, посмотрите, в стихе 23 и не только творение, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Дальше, 26 стих, Дух подкрепляет нас в немощах наших, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Дальше, говорит: при том, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Начали говорить, что же сказать, если Бог за нас, кто против нас. То есть, Он здесь одну за одной приводит причины, почему мы радуемся, почему мы имеем надежду, почему у нас есть утешение. Хотя здесь же в 37 главе говорит, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. То есть, Он говорит, но есть трудности, и вот эта наша надежда и радость во Христе, она позволяет нам не падать духом, но преодолевать все это в Иисусе Христе, полагаясь на Христа, на то, что Он сделал для нас в прошлом, настоящем, в настоящем будущем. Спасибо.
0: Любовь Христа в нас, необходимость пропитаться ею. Как это делать практически?
1: Иисус говорит, вернее апостол Павел говорит о Христе, помните, филиппийцам вторая глава, он говорит, в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вот. и до этого, немножечко выше, буквально одним стихом выше, он говорит, <coughs> посмотрите, не о себе только каждый озабоченного, но ну, каждый и о других, вот, и дальше перечисляет, Христос был образом Божиим, ну, унизил себя, сошел на, вот, в послушании Отцу, и Отец превознес его, то есть, Практически, Дальше в первом послании Петра во второй главе сказано, чтобы мы Христос оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. То есть, практически это следующим образом делается. Наша цель – познавать Христа. Познавать Христа как можно больше, чтобы учиться мыслить, как Он мыслит, чтобы учиться полагаться на Него. Раз Он сказал так правильно, значит, так правильно. Я доверяю Ему. Когда я доверяю ему, это не значит, что у меня всегда будет получаться думать так, как он думает. Но чем больше я буду проводить с ним время, тем больше я буду думать, как он думает. И точно так же, по, по мере того, как я буду думать, как он думает, я буду учиться чувствовать, как он чувствует. Те же чувствования, которые во Христе Иисусе. И по мере того, как я прогрессирую в этом, у меня будут рождаться желания больше и больше, гармонирующие с его желанием. Вот это и есть любовь. Кстати, в, первой, в третьей главе послания к Ефесянам, с 14 стиха, апостол Павел говорит, он молится а, верующих в Ефесии, и он говорит о том, чтобы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. И дальше говорит, верою вселиться Христу в сердца ваши. Очень интересно, верою вселиться Христу. Вера – это практическое доверие Христу, познание доверия Ему. И дальше говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. То есть речь идет о том, что когда мы по мере того, как мы наполняемся Христом, мы начинаем наполняться Его любовью. И это то, что, к сожалению, ну, часто, очень часто не становится целью для верующих людей. Вот это практическое познание Иисуса Христа с целью, чтобы Он наполнял нас собой и отражался нас и через нас. Спасибо.
0: Тратат Лютера о евреях и их лжи. Почему евреи обвиняют Лютера в соучастии в уничтожении тысячи евреев?
1: Это очень трудно степень вины Лютера определить, насколько в действительности его позиция да кто-то ее оправ, вернее так скажем, кто-то использовал его аргументы для того, чтобы оправдать свою ненависть к евреям. Нужно прямо сказать, что Лютер в этом был неправ, это была его ошибка. Как я уже сказал, что к великому сожалению, это была не только позиция Лютера, она, она культивировалась в то время, это еще еще в 15 веке известно. Вот, и во время Лютера, конечно. Логика, которой они двигались, была следующая. Но вы должны понять, о чем идет речь. Что к тому времени был, был только христианский мир, мусульманский и еврейский. Кладбище были христианские, мусульманские или еврейские. Культура была, разные, вот религиозные. Это же было не только религия, это было сообщество. Это, это весь процесс. В христианском обществе рождается ребенок, его крестят. В, в в исламе, там у них свои процессы э, в Евреи совершенно отличаются. Вот. И логика такая, что евреи распяли Иисуса Христа кровью на нас и на детях наших. И этим обвиняли, или вернее, объясняли свою ненависть и вот такой антисемитизм который это, конечно же, абсолютное э, нарушение того, что Христос, вернее, Бог говорит, благословляющих Тебя благословлю, проклинающих Тебя прокляну. Вот. Но а степень Его вины, что Он написал и как это потом, позже использовал кто-то для оправдания своих антисемитских настроений, ну, это уже Бог определит, какая степень, сколько Он был виноват, а сколько другие там виноваты. Но он, безусловно, был не главным инспиратором этого всего. Спасибо.
0: Праведной верой жив будет. Понимание Лютера, этого текста, насколько близко он был к пониманию Евангелия. Не считал ли он, что веру человек обретает при крещении в детстве?
1: А Лютер был очень близок. Он, он как и другие реформаторы, они крещение, крещению давали свое объяснение, они говорят и говорили, и говорят сейчас так, что Крещение, крещения ребенок входит в заветные отношения, он принадлежит к народу, который имеет заветные отношения с Богом Вот, но они оба не говорили о том, что это крещение гарантированно дает спасение человеку Наоборот, в этом-то и был прорыв их том, что они говорили о осознанной вере, вера, когда, когда человек понимает то, что он э, принимает Иисуса Христа и посвящает себя Христу. В этом-то и было напряжение, почему Цвингли пошел дальше, почему Цвингли говорил, что если это так, тогда нужно крестить э, взрослых людей, почему анабаптисты и позже баптисты, они... Пришли к этой идее, это не или этой доктрине, это не просто было, потому что они вот что-то новое изобрели, а потому что это вполне естественный шаг, который, к сожалению, Лютер и Кальвин не смогли сделать по причине того, что они не могли увидеть церковь вне связи с обществом. Для них христианское сообщество и церковь была единым целым. И поэтому они не могли. Им было очень трудно думать о какой-то другой конфигурации, другое другом объяснении. И уже то, что они сделали прорыв в сатириологии, это уже очень много значит.
0: 1 Корей 15, 1-2. Тот цитируется, «Которым Евангелием и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так, как я благовествовал вам». Вопрос. Что значит «удерживать»? И второе, что если не удерживается.
1: Да. Очень, очень просто. В Писании много раз говорится о том, что верующие люди ⁇ это те люди, которые удерживают, которые верны. Например, в Колоссянам первая глава, где сказано очень конкретно, апостол... Павел пишет, говорит, ныне и вас бывших, до 21 стих, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть его, смерть его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой, если только пребываете твердый, непоколебимый в вере и не отпадаете от надежды благоествования, которые вы слышали. То есть, когда мы говорим и видим в Писании то, что всякий рожденный свыше, человек спасенный Христом, принадлежащий Христу, будет спасенным, он будет сохранен Христом. Речь не идет о том, что он будет сохранен вопреки своему отступлению. Речь идет о том, что в этом-то и заключается смысл настоящей веры, что настоящая вера, она удерживает. Настоящая вера здесь написана, если только пребываете тверды и непоколебимой. То есть, посмотрите, он говорит, «ныне примирил в теле своем, если пребываете твердо, А если не пребываете, значит, не примирил, значит, не было первого. То есть, это, я понимаю, это трудный концепт, но это один из, так скажем, кажущихся парадоксов в, в Священном Писании, который не находит объяснения в нашей человеческой системе координат, точно так же, как и э, богодухновенность Писания, как богочеловечность Христа – как Троица и так далее. Спасибо.
0: Любит ли Бог грешников? Тут, наверное, три вопроса. Да, это, наверное, первое. Любит ли Бог грешников непокаянных? Это первое. Второе. Отвечает ли Он на их, то есть на грешников, молитвы? И третье. Как понять, совершаем ли мы служение из Его сил
1: или наших?
0: как прочувствовать, где это наша сила, где это его сила?
1: Да, ну, если первый вопрос, то э, написано, конечно, что Бог любит. Написано, ибо так вызывал Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но э, в Библии есть тексты, которые говорят, что спасенных, детей своих, Он любит особым образом. Вот, один из текстов, который хорошо помогает нам это увидеть, это 4 глава, 1 к Тимофею, написано так, «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех людей, а особенно верных». То есть речь идет о том, что Бог всем людям дает благодать, Он не отправляет их в ад до того времени, пока они живут на земле. И в этом смысле Он есть Спаситель всех. Он посылает с и дождь над злыми и добрыми, написано. Но особенно верных, это особенная Божья любовь к верным, которая связана с Его любовью к Сыну. Его любовь к Сыну выше любви какой-либо. А так как все спасенные в Сыне, то все спасенные, они переживают, испытывают Божью любовь к Сыну. И этим отличается эта любовь. Второй вопрос какой-то. Отвечает ли Бог на молитвы грешников? Библия говорит, грешников Бог не слушает. В принципе это Бог знает все молитвы, все просьбы, все мысли каждого человека, верующего и неверующего. Речь идет только вот о чем. Для того, чтобы человеку иметь... Помощь от Бога. Для этого ему нужно примириться с Богом. Для этого человеку нужно попросить у Бога прощения. Прийти к Нему, признать себя грешником. Вот почему. Вы можете себе представить людей, которые грабят банк и, и ожидают, а потом просят «дайте нам денег немножко». Вот. То есть, это совершенно нелогичная схема, в которой, тем не менее, поэтому Бог слышит молитву покаяния у грешников. Тем не менее, Бог может ответить на какую-то молитву, если это в его плане каким-то образом позволяет помочь человеку прийти к Богу или какие-то другие. То есть, Бог не ограничен, он слышит, он знает, он у, у, у грешника нет права просить что-то у Бога. У верующего человека есть право во имя Иисуса Христа. Почему во имя Иисуса Христа? Потому что Иисус, я во Христе. Иисус мой Спаситель. Я во имя Иисуса Христа могу просить. А, а неверующий человек, не принадлежащий Христу, у него нет этой опоры. И третий, вопрос. и третий
0: вопрос. Как понять, совершаем ли мы служение из Его сил или наших сил? То есть, где вот
1: да, как мы как как понять. Или же через меня да, когда мы говорим о том, что своей силой и Божьей силой, то, в принципе, посмотрите, Бог вдохновляет нас и дает нам силы физические, Он дает нам силы духовные. Вот. Практически мы можем определить это двумя путями. Первое. Мы можем определить из результатов. То есть, когда мы видим, что что-то происходит, люди изменяются, люди приходят к Богу, люди переживают преобразующую Божью силу, это ясно, 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 что Бог действует. Очень ясно. Мы не можем менять людей, это точно. Это первое. Второе, как мы можем увидеть, что я своей силой действую, как только вы встретились с каким-то сопротивлением и в вашем сердце возникает плотская реакция, вот эта реакция и говорит о том, что здесь было ваше собственное присутствие вашего собственного я, вашей собственной плоти. Конечно, мы никогда не можем избавиться полностью от плоти. Но нам нужно искать, молить Бога, просить Его о том, чтобы Он наполнял нас собой и чтобы было меньше нашего я и было больше того, кто Он.
0: Вопрос такой здесь. Два пути, власть Бога и власть человека. Вопрос. Балансирует между властью Бога и человека, возможно ли?
1: Абсолютно нет, потому что у человека нет власти.
0: Спасибо. Как определить, что я люблю Бога более, чем близкого человека? Ибо меня беспокоит духовное
1: идопоклонство в этом. Сердце, если я правильно прочитал. Да, очень хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, чтобы его понять, мне придется воспользоваться доской еще раз. Дело в том, что мы не можем любить правильно людей, пока мы не любим Бога. Или мы можем правильно любить людей настолько, насколько мы любим Бога. Я когда-то пользовался такой схемой. Написано «Возлюби Господа Бога твоего». Всем сердцем, всей душой, всем разумением. И дальше возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть, все устремления человеческой души должны быть направлены к тому, чтобы любить Бога. Он написано всем сердцем, всей душой, всем разумением. И в этой ситуации люди говорят, но мы же любим еще других людей. Поэтому, значит, уже не всем получается как-то часть, наверное, Бога, а часть вот нужно детей, жену, нужно еще там кого-то. Так вот это неправильно. Когда мы говорим о нашей любви к Богу, вот здесь жена или, или муж, или кто, речь идет вот о чем. Что только тогда, когда человек любит Бога, он может понять, как правильно любить жену. То есть, что такое любовь? Любовь – это искреннее желание блага ближнему. Но мы не можем понимать, что такое благо, пока мы не любим Бога. Только Бог может нам открыть, что такое благо. Что, в чем заключается ее благо? Истинное благо связано не с тем, чтобы вот все желания, капризы прихоти исполнять. Нет, благо не она не определяет. И не я определяю, а он определяет. То есть по-настоящему вот это посвящение. Более того, чем больше посвящен человек Богу, тем больше Бог будет говорить ему и, и показывать на то, что он не для себя живет, а для ближнего. И тогда он сквозь эту призму, дальше все остальные вопросы будут, будут видны, каким образом он может достигать и решать их. Его. Конечно, да.
0: Как Господь смотрит на то, когда христианин бросает служение, основываясь на нехватке времени или работы, учебы или какими-то другими занятиями вне церковного или, например, семья, которая тоже является?
1: Я думаю, что это вот где-то помогает нам увидеть, да, смотря как, когда мы говорим бросает служение человек никогда не должен бросить служение Богу. Человек должен во всем служить Богу. Он посвящен. Но это служение выражается по-разному. Оно может выражаться в его большей части, когда он занят в церкви какими-то церковными делами, или в меньшей. И все это определяется вот этими двумя. Его любовь к Богу, дальше жена, дальше дети еще. Это, это еще важный фактор. Еще один важный фактор. То есть... Это первые объекты его служения. Вот. И, конечно же, и жена, и дети, они становятся объектом окончательным, финальным. А он, служа им, вместе с ними служит делу Божьему. Настолько, насколько это возможно. И здесь он определяет уже, сколько ему нужно для работы время, сколько ему нужно время для заботы о семье. Сколько ему нужно времени для каких-то других вопросов, которые бы обеспечили его жизненную функцию. И тогда определяется, сколько он может. И в каких-то периодах да, человек должен говорить вот этого. Я раньше делал, сейчас не могу. Если он делает это по правильной причине, тогда это нормально. Если он делает это из лени, если он делает это по там, обидели его или по каким-то другим причинам, это неправильно
0: этот вопрос, конечно, можно больше еще задать, но как определить вот эта мотивация, мотивацию, да? какая мотивация, что толкает? Именно?
1: Мотивацию каждый человек должен смотреть в свое сердце и честно mm -hmm. рассматривать это перед Богом.
0: Хорошо, спасибо. Если вы знаете, какова официальная позиция Русской Православной Церкви в вопросе оправ... оправдания веры единой и других реформаторских позиций?
1: Ну, абсолютно очевидно, что реформатские позиции были отвергнуты Русской Православной Церковью. Еще в XVI веке был такой патриарх Греческой Православной Церкви Кирилл Лукарис, который был очень склонен к протестантам, и он написал вероучение, которое включало в себя учение оправдания по вере. Вот. Ну, достаточно быстро, в течение буквально нескольких лет или даже нескольких месяцев его сняли, по-моему, даже осудили или убили, я не помню точно, чем закончилась его жизнь, но, но от всего этого отказались, отсудили, осудили это, и на протяжении всей истории они придерживались других позиций. Есть книга Сергия Строгородского, который возглавил церковь после, после того, когда коммунисты сняли патриарха, который был до него, и так называемые обновленцы появились. И он написал книгу, в которой он анализирует протестантское учение об оправдании в протестантизме и в католицизме. Вот они представляют совершенно другую модель, модель, которая связана не с юридическим подходом к оправданию, она связана, точнее, нужно назвать это как обожение. На Западе есть такое понятие infused righteousness, или впрыскиваемая благодать. На Востоке процесс обожения, то есть это человек, когда он, постепенно наполняется Богом посредством участия в таинствах церкви и становится все святее, святее и святее. И поэтому, может быть, когда-то он может и достигнуть э, с уровня святости, достаточно, чтобы ему спастись. Вот почему никто из православных не может быть уверен в спасении. Когда, если вы спросите, «Ты спасен?», они скажут, «Я спасаюсь». И надеюсь, что, может быть, смилуются, и, может быть, Матерь Божья и другие святые попросят за меня, и, и тогда э, меня примут в райские обители.
0: Спасибо. Как Вы думаете, почему Бог, знавший изначально, что большая часть Его творения будет проводить вечность в муках, не оставил идею сотворения Вселенной?
1: Я не знаю. Бог об этом не объясняет, Библии об этом не сказано. Какие-то причины были, наверное, очень серьезные.
0: Вопрос. Моя дочь посещает харизматическую церковь. Является ли членом пятидесятнической методической харизматической церкви на нашими братьями и сестрами? Они ведь тоже любят Христа и молятся Ему. Ведь в Слове сказано, идите в ту церковь, где проповедуется Христос?
1: Ну, очень правильно. Где проповедуется Христос и где проповедуется Слово точно и без изменений. Являются ли они братьями? Братьями являются все, кто принял Евангелие. Кто исповедует Евангелие и кто принял его. Поэтому нужно посмотреть на каждую конкретную церковь, проповедуется ли там Евангелие Иисуса Христа, то, о чем мы сегодня говорили. Это определяет главное. Второй вопрос, который нужно задать. Есть ли возможность для духовного роста в этой церкви, а он определен, насколько верно проповедуется там священное писание? Чем точнее, чем ближе к тому, что эти люди могут быть названы, что они верно проповедуют, тем лучше, тем больше шансов, что человек будет духовно расти в этой церкви. По этой причине... И каждый человек должен определять для себя, должен церковь, церковь, методические, методистские церкви. Но это название вмещает в себе самые разные церкви. Вот когда-то Весли, они начаты были братьями Весли, когда-то эти церкви были очень живыми, и они в действительности исповедовали Евангелие, хотя со своими перекосами некоторыми вот, но сегодня если посмотреть на основную массу методистской церкви ну, в Америке точно я знаю я не знаю как здесь в Германии то это в основной массе своей это либеральные церкви в которых Евангелия уже нет вот харизматические церкви тоже есть разного типа есть люди которые проповедуют Евангелие но к этому добавляют несколько искаженное учение о духовных дарах в некоторых церквях это учение о духовных дарах, оно как бы второстепенную роль, малозначительную играет. А в некоторых оно вообще является центром. И говорят, что если не говоришь на иных языках, вот гласолали как они понимают, то и не спасен. Вот. В этом случае, естественно, эта церковь не та, которая проповедует Евангелие. Вот. Хотя есть те, кто проповедует Евангелие. Вот поэтому это в конкретном случае вам нужно взять, обратиться к служителям вашей церкви, вот, и пусть они познакомятся с той церковью, куда ходит ваша дочь и помогут вам сориентироваться.
0: Спасибо. Объясните, пожалуйста, текст Рыблина 8.13. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Что имел в виду апостол Павел? Жить по плоти умрете – умрете. То есть два вопроса.
1: Да. Очень ясно, апостол в 8 главе говорит, жизнь по духу ⁇ это спасенный человек, жизнь по плоти ⁇ это человек не спасенный. Человек не спасенный умрет. Умрет вот в каком смысле. Смотрите, <свят> у смерти есть два уровня. Первый уровень смерти, который произошел в Едемском саду. Вот, и вторая смерть разделяется еще в свою очередь на две части. Это смерть физическая когда человек телом умирает. И потом будет смерть вторая. Это они ней сказано в 21 главе книги Откровения, где сказано, что и смерть, и ад были повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Так вот, между вот той смертью, которая была в Эдемском саду, и смертью, которая наступает физическое тело, вот в это время есть возможность для человека, чтобы он избежал вот той смерти. Поэтому, когда апостол говорит, если вы не, не живете по плоти, то умрете, то он говорит о той вот второй смерти. То есть, тогда вот этот завершающий этап той смерти, которая началась в Ведемском саду, он постигнет вас.
0: Спасибо. Поведение в церкви на богослужение в свете реформации. Одежда, раскрепощенность, разного вида. Как правильно себя вести, чтобы не впасть в либерализм, но и не впасть в желание быть строже, лучше, свяще?
1: Да. <кười> ну, <кười> я думаю, что здесь смешивается несколько да. вопросов. Если мы посмотрим на то, как э, была устроена церковь во время Лютера, э, то вы... Ну, наверное, вы видели или фильмы, или где-то какие-то картинки, где рисуют. то Вы сразу обратите внимание, что они одевались, выглядели и проводили богослужение совершенно не так, как мы это делаем. И причина этому определенный культурный фон. Тогда это была принятая практика, так как они были католиками, и они из католицизма и вышли. И все так и оставалось много, много оставалось примерно в традициях с точки зрения внешнего, в традициях католицизма, вот, но время идет, люди изменяются, и вы сейчас посмотрите друг на друга, и вы никого не, не найдете вот с таким, знаете, этой прической лютеровской, помните, mm -hmm. э, которая, если бы сейчас я пришел к вам с лютеровской прической, ну выглядело бы по меньшей мере странно, mm -hmm. вот. То есть мы одеваемся исходя из того, что считается приличным в нашем обществе. Но когда мы говорим о том, как реформация на это влияет, реформация влияет вот каким образом. Если человек серьезно относится к Богу, то тогда он будет понимать, что его отношение к богослужению должно выражать определенный уровень благоговения перед Богом. Опять-таки, в разных культурах это выражается по-разному, но чем больше будет человек благоговеть перед Богом, тем меньше это будет проблемой вообще. Я думаю, это ключевой вопрос, который нужно решать, потому что если не решается этот вопрос, а пытаются решать вопрос с другой стороны, с внешней стороны – то тогда ситуация становится намного хуже, намного сложнее, потому что у тебя нет никаких инструментов, кроме своего вкуса. И тогда ведется спор на той территории, которая э, плоская, она совершенно не, не рождает ничего там созидающего. Поэтому нужно идти с другой стороны, идти со стороны того, чтобы повышать, молить Бога, искать, повышать уровень благоговения перед Богом. В сердце, чтобы бояться Бога. Где-то подсказывать кому-то, где-то нужен, нужен какой-то такой взгляд со стороны. Но он, опять-таки, именно в ключе того, что ведется работа изнутри. Спасибо.
0: Имеет ли право женщина исполнять служение
1: диакона? То есть, не проповедника. Диакона нет, а диаконисы – да. написано о том, что некоторые сестры, они помогают служителям в тех вопросах, которые они могут лучше сделать.
0: Алексей, вы пишете с новой книги. Может быть, пару слов в каком направлении?
1: Давайте, мы дождемся, когда они выйдут, потому что я их пишу уже очень давно, и вот пока я езжу здесь по Германиям и Украинам, они не пишутся. Вот, две книги, над которыми я работаю, так скажем, работаю в кавычках, потому что так чуть-чуть поработаю, но долго-долго не работаю. Вот, это первая книга «Победитель», это книга о борьбе с сексуальным грехом. И вторая книга "Истина свободная», она родилась в той серии, которую я делал лет так восемь тому назад, "Истина Свободная", на Иоанна, 8 глава, 31-33.